0: Hãy giới thiệu tên của cậu bằng một câu nói khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Xin chào, mình tên là... Ngày hôm nay của cậu, thấy thế nào? Hi hi, xin chào, chúng mình là Vì sao thế nhỉ? Và chào mừng các cậu đã đến với chuỗi podcast bắt đầu bằng câu hỏi Vì sao? Dựa trên phương pháp first principle thinking tư duy nguyên bản từ đó mang lại cho cậu những góc nhìn đa chiều về những vấn đề khác nhau trong cuộc sống và để có một tinh thần sống thực sự. Này người trẻ cô đơn, nếu cậu đã tìm đến podcast để lắng, để nghe, để thu nạp những kiến thức mới thì sách nói cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền cho thị trường ở Việt Nam tương tự sách nói Audible ở Mỹ ứng dụng này hợp tác với những nhà xuất bản lớn tại Việt Nam như Alphabook, Thái Hà, Nhã Nam nhà xuất bản trẻ nên sẽ luôn cập nhật những tựa sách bán chạy chất lượng và độc quyền cho tác giả trong và ngoài nước từng đầu sách đều được chọn lọc giọng đọc phù hợp, giao diện thân thiện chất lượng âm thanh phòng thu chuyên nghiệp cậu có thể tải ứng dụng và nghe tất cả các chương đầu tiên trong cuốn sách mà cậu muốn tìm hiểu hoàn toàn miễn phí. Một điều đặc biệt là ngoài sách nói, Phonos còn có những hình thức âm thanh về thiền định và chuyện ngủ. Chúng là những câu chuyện được tạo ra với một mục đích rõ ràng là giúp cho mọi người đi vào giấc ngủ. Tất cả mọi thứ từ cách viết truyện nhạc nền và các bài tập thư giãn đi kèm sẽ giúp cho bất kỳ ai cũng có thể chìm vào giấc ngủ trong vòng vài phút. Mình tin rằng ứng dụng sách nói bản quyền PhoNotes sẽ là một trải nghiệm thú vị dành cho cậu đó. Có một món quà nho nhỏ muốn gửi đến cậu ở trong phần caption của podcast là cuốn sách nói Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Hãy cùng tải về nghe thử trong lúc đợi các tập podcast mới tiếp theo của Vì sao thế nhỉ nha. Về podcast ngày hôm nay của vì sao thế nhỉ cũng sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi vì sao. Vì sao thật khó để nói lời xin lỗi. Hai người giận nhau, cậu bỏ đi, rồi ngắt mọi kết nối với người kia, cậu nghĩ điều này sẽ làm cho người kia cảm thấy hối hận, nhận hết mọi lỗi lầm vì mình và lẽo đẽo theo cậu để xin lỗi. Nhưng kết quả lại không đi theo dự kiến, cả hai cùng lì lợm im lặng, không ai chịu xuống nước. Ngày trước, mỗi lần em giận dỗi, Anh ấy đều dỗ dành em ngay Còn giờ anh ấy càng ngày càng không để tâm đến em Có phải anh ấy không còn yêu em nữa không? Cậu nghĩ rằng dù trong chuyện này Ai đúng ai sai không hề quan trọng nữa Vấn đề là nếu bạn nam ấy không vì mình mà nhún nhường Thì người đó không yêu thương mình thực sự Và mối quan hệ này cần phải kết thúc Liệu có phải như vậy hay không? Thực tế những câu chuyện kiểu Em sai rồi anh xin lỗi em đi nghe đã quá quen tai. Trong mối quan hệ yêu đương, thông thường ta đều thấy nam giới sẽ nhận phần xuống nước trong những trận cãi vã. Xong, quan niệm nam giới bắt buộc phải nhận lỗi trong mọi chuyện không hẳn là cách giải quyết hợp lý. Việc nhận lỗi trong những tranh cãi còn con có vẻ là chuyện đơn giản, tuy nhiên, đối với những vấn đề ở mức độ nghiêm trọng hơn thì lời xin lỗi chân thành quả thực không dễ gì có thể nói ra. Xin nhắc lại là lời xin lỗi chân thành. Còn những câu xin lỗi đại loại như Ồ, tôi xin lỗi được chưa? Thì tuyệt nhiên sẽ không làm vừa lòng người nhận lời xin lỗi đó và thậm chí còn gây ra rất nhiều tổn thương. Một khi khó lòng nhận lỗi chân thành thì cả hai sẽ dễ vướng vào một mâu thuẫn lớn hơn vì chẳng ai chịu nói một lời rồi chính cái sự im lặng này sẽ càng làm cho mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn mà thôi. Vậy, vì sao thật khó để nói lời xin lỗi chân thành Nhà văn Harriet Lerner giải thích rằng con người vốn có tính phòng ngự cố hữu rất khó sửa đổi để tự bản thân trực tiếp chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình thực sự là khó khăn. Xin lỗi, tức là gạt đi lòng kiêu hãnh sang một bên để thừa nhận những thiếu sót của bản thân. Mặt khác, đối với nhiều người, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng của tính nam độc hại, có xu hướng muốn được công nhận là luôn đúng và muốn được xem như người mạnh mẽ và quyền lực. Việc phải xuống nước trước khiến cho họ cảm thấy mình yếu kém, thất bại Rồi họ sẽ bắt đầu suy diễn rằng Liệu nhận lỗi sai về mình rồi người kia sẽ coi thường mình thì sao? Sẽ càng làm giá rồi phớt lờ mình Rồi họ sẽ bỏ rơi mình thì làm thế nào? Có biết không, lời xin lỗi chân thành rất khó có thể được cất thành lời Nhưng một khi đã được giải bày Thì nó có khả năng chữa lành những tổn thương trong quá khứ Và cứu vãn các mối quan hệ trên bờ vực sụp đổ Trong cuốn sách càng bình tĩnh, càng hạnh phúc của tác giả Vãn Tình có một trích dẫn đáng suy ngẫm như thế này. Yêu một người có thể chỉ là cảm xúc trong một khoảnh khắc, nhưng muốn buông bỏ một người thì không dễ dàng như vậy. Nếu trước đây cậu ấy là người dỗ dành em, thì lần này em có thể dỗ dành cậu ấy. Hai người yêu nhau nhưng luôn là người này phải nhường nhịn người kia, thì người này sớm muộn gì cũng sẽ mệt mỏi. Có qua có lại thì mới thú vị. Không có chuyện mất giá với không mất giá ở đây. Hiển nhiên, một mối quan hệ có thể duy trì thì đều cần phải có sự kéo thả từ hai phía. Như vậy mới cân bằng và bền vững. Chúng ta thường nghĩ lời xin lỗi là phần việc của người nói xin lỗi. Nhưng xin lỗi thực sự đòi hỏi nỗ lực từ cả hai phía. Nó cần sự cân bằng giữa trách nhiệm và sự chấp nhận. Cần người xin lỗi không quá oán trách bản thân bởi những lỗi lầm Cần lòng chắc ẩn Từ phía người nhận được lời xin lỗi Đây là một quá trình kép và liên tục Đừng làm cho đối phương phải van nài để đổi lấy lời nói của cậu Cậu có thể im lặng những lúc Cả hai đang to tiếng và nóng giận Vì sợ rằng không kiểm soát được lời nói Gây tổn thương cho cả hai Nhưng lúc cả hai đều đã bình tĩnh Nhất định phải nói chuyện rõ ràng với nhau Để giải quyết vấn đề Và để hiểu nhau hơn Nhiều lúc hạnh phúc ở ngay trong tầm tay Của chúng ta có lẽ Chỉ là vấn đề ai chịu xuống nước trước mà thôi Dù là cậu xuống nước trước Hay anh ấy xuống nước trước Thì chỉ cần trái tim của hai người vẫn hướng về nhau Cả hai sẽ có thể cùng nhau đi rất xa Rất xa Trên đây là một số quan điểm về việc nhận lỗi trong tình yêu Nhìn rộng ra là cả trong rất nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống Có thể nhìn thấy hai lý do mà mình liệt kê bên trên Giải thích cho việc Vì sao nhiều người lại cảm thấy khó khăn khi nhận lỗi Một là vì nhiều người cảm thấy lời xin lỗi sẽ làm tổn thương lòng kiêu hãnh của họ, phải hạ thấp giá trị của họ xuống. Thứ hai là vì họ bị ảnh hưởng bởi tính nam độc hại và lo lắng về hậu quả sau khi phải thừa nhận lỗi lầm. Nếu nhìn sâu hơn, các cậu sẽ thấy tồn tại một lý do lớn hơn nữa, bao hàm cả hai lý do trên. Mình nghĩ rằng một phần nguyên nhân vì sao nhiều người cảm thấy lời xin lỗi thật khó nói. Xuất phát từ những sự việc xảy ra trong thời thơ ấu của họ Và kéo theo những ảnh hưởng tới quan điểm và hành vi của họ hiện tại Trên trang Psychology Today, tiến sĩ Beverly Angel cũng đã chỉ ra điều này Cụ thể, đối với những người đã từng trải qua quá nhiều sự xấu hổ trong thời thơ ấu Họ phải ngục lặn trong một gia đình hay một cộng đồng chỉ toàn chỉ trích hay bác bỏ Dần dần, trong họ sẽ hình thành cơ chế phòng thủ Cơ chế phòng thủ này cũng được Sigmund Freud Nêu ra trong thuyết phân tâm học của ông Hiểu nôm na là những người này Bị ảnh hưởng từ những sự việc trong quá khứ Nên họ bắt đầu phóng chiếu những gì Người lớn làm với mình Lên chính bản thân của họ Khó nói lời xin lỗi Họ cho rằng cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề Là tránh né các nguy cơ Rơi vào tình trạng bị chỉ trích Bao gồm việc thừa nhận sai lầm Và xin lỗi Lại một lần nữa Những vấn đề thời thơ ấu được đụng chạm tới Sau biết bao nhiêu tập podcast thì vì sao thế nhỉ nhận ra Và chắc chính cậu cũng đã nhận ra tầm ảnh hưởng của yếu tố gia đình Theo First Cry Parenting, nhiều bậc ba mẹ nghĩ rằng Với những người thân quen trong gia đình, xin lỗi hay cảm ơn là điều không cần thiết Đã là người nhà thì dễ bỏ qua cho nhau Ba mẹ mắc lỗi nhưng không nhận lỗi Hình ảnh những ông bố bà mẹ vô lý sẽ lại phóng chiếu lên hình ảnh của những đứa con. Và rồi sau này, khi lớn lên, chúng sẽ lại phóng chiếu lên những đứa con của chúng. Mọi thứ lại được trao truyền. Thật tệ khi biết những thứ được trao truyền đó lại là những điều không hề tích cực chút nào, phải không? Gia đình lại chính là nơi bắt đầu cho mọi thói quen tốt của trẻ. Nếu ba mẹ mắc lỗi, xin hãy chủ động nói những lời xin lỗi với con. Bà mẹ hãy giúp con hiểu ra được lời cảm ơn đúng lúc, lời xin lỗi chân thành chính là thể hiện sự trân trọng đối với mọi người. Xin lỗi không phân biệt vai vế. Biết nói lời xin lỗi đúng lúc, đúng người và đúng việc cũng sẽ giúp đứa trẻ trưởng thành hơn trong cuộc sống của chúng sau này. Chúng sẽ biết xây dựng một mối quan hệ tích cực với những người xung quanh. Tuy nhiên, Xin lỗi suông thôi là chưa đủ. Xin lỗi chân thành mới là điều cần phải học hỏi đường dài. Những lời xin lỗi giả tạo đều thường có chung một công thức. Khi phải thừa nhận lỗi lầm của mình, nhiều người sẽ dùng cách đổ lỗi kéo theo như sau. Xin lỗi nhưng mà... Đi sau hai từ nhưng mà chính là kiểu lấy cớ. Che lấp đi sai lầm mà người mắc lỗi vừa gây ra. Lời xin lỗi không chân thành cũng thường chứa những yếu tố bị động. Khi một người nói ra lời xin lỗi bao gồm những cụm từ như tôi bị ảnh hưởng hay tôi đã không được để thừa nhận rằng bản thân đã làm sai điều gì đó nhưng thực ra thì họ đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm trực tiếp bằng cách biến bản thân thành đồng nạn nhân Dấu hiệu tiếp theo cho thấy một lời xin lỗi chẳng có tấm chân thành nào nằm ở độ dài của lời xin lỗi nói dài, nói dai nói dại xin lỗi mà lòng vòng, lan man dùng toàn mấy từ hoa mỹ thì là không thành thật nhận lỗi rồi. Chuyên gia tâm lý học người Mỹ giáo sư Dan Newhouse đã nhận định rằng có một số cụm từ có thể được coi là dấu hiệu của một lời xin lỗi thiếu chân thành, bao gồm: "cậu biết đấy, tôi không cố ý". Câu nói này cho thấy đối phương đang cố gắng thuyết phục cậu rằng không có gì mà phải bực. Thứ hai, tôi đã xin lỗi rồi còn gì? Họ muốn nói rằng không còn gì để nói nữa và chẳng còn gì để xin lỗi. Thứ ba, tôi xin lỗi vì cô cảm thấy như vậy. Những gì mà cụm từ này truyền đạt là đổ lỗi cho cậu và khiến cậu trở thành nguồn gốc của vấn đề. Một số người còn hay dùng từ nếu đi kèm sau những câu xin lỗi. Tôi xin lỗi nếu đã làm em buồn. Nó đại loại như một kiểu thao túng tâm lý vậy. Nó làm cho người nghe cảm thấy mập mờ, nghi hoặc rằng họ bị tổn thương. Nhưng liệu có phải là vì chính họ đang làm quá vấn đề linh không? Hay cụm từ, tôi đoán là tôi nên xin lỗi. Điều này chỉ gợi ý về sự cần thiết là phải xin lỗi, chứ không thực sự đưa ra lời xin lỗi. Và cuối cùng, là xin lỗi nhưng không hành động sửa đổi, chắc chắn là một lời xin lỗi suông Dù đối phương có nói gì khi xin lỗi, giá trị của một lời xin lỗi chân thành là hành động đằng sau nó. Hành động này có tác dụng bù đắp những tổn thương mà người kia đã phải chịu đựng, với ngụ ý là sẽ cố gắng làm đúng những gì đã làm sai trước đó. Nó có nghĩa là biến lời nói thành hành động và nhằm đảm bảo rằng sai lầm này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đó mới là một điều khiến cho một người trở nên đáng tin cậy. Và nếu như năm lần bảy lượt cậu cứ tin những lời xin lỗi giả tạo đó, bỏ qua hết mọi lỗi lầm, dung túng cho những sự việc đã xảy ra và gây ra tổn thương cho bản thân, thì chính cậu cũng là người phải nhận lỗi, nhận lỗi với chính mình. Nhận lỗi vì đã bao dung cho những con người tệ bạc Nhận lỗi vì đã cho phép người khác làm tổn thương cậu Nhận lỗi vì đã không yêu thương và nâng niu chính bản thân mình